0: Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es otro episodio más de prueba de Roros Histories, en donde voy contando algunas historias, pueden ser anécdotas, cuentos, historias de terror de ultratumba, anécdotas de nivel mundial, historias de personajes, biografías. Y justamente hoy ese es el caso que estoy queriendo relatar, comentar, recolectando algunas informaciones de sitios web. Y hoy les quiero comentar la historia de uno de los futbolistas más grandes de la historia. Casi, casi incluso más grande que Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Pelé. Podríamos decir que está eh, pisándole los talones a estas grandes figuras del fútbol. ¿Y quién es este tipo? Le decían el kaiser. Eh, seguramente le, le sonará ese nombre, pero no es el famoso kaiser alemán. El kaiser ha sido una de las figuras más icónicas del fútbol mundial pero solamente tenía un problema y cuál era ese problema el balón el tipo no sabía patear ni siquiera una bolsa eh, de papas no no sabía patear nada así lo recuerda a ricardo rocha el central internacional brasileño que militó en aquel Real Madrid de los años 90 que perdía las ligas en Tenerife. Lo dice también en la película Kaiser, The Greatest footballer Never to Play Football, el, jugador, el mayor jugador que nunca ha jugado fútbol. Un documental que repasa la inverosímil trayectoria de Carlos Enrique Raposo, el cual es el, nom el nombre completo de este personaje. El delantero centro que pasó por los más distinguidos clubes del fútbol de Brasil. Pasó por Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Palmeiras y un sinfín de, de equipos de fútbol de Brasil sin jugar. Ni siquiera un minuto ¿Y cómo carajos hizo esto? Seguramente me, se estarán preguntando Y esta es su historia Pasó por otros tantos equipos extranjeros Sin jugar un solo minuto El falso 9 definitivo Los logros fuera del terreno de juego Relatados por el mismo Carlos Enrique Raposo Alias el Kaiser Como le decían Suelen implicar, además de a sí mismo, a una o más mujeres y con muy poca ropa. Y dice él mismo, si el sexo fuera fútbol, yo sería Pelé. Asegura en un momento, en un momento de, de su documental. En realidad, para el Kaiser, el fútbol sí es sexo. Nacido en 1963 en Porto Alegre y criado en Río por una familia adoptiva. Raposo decidió su vocación en el momento en que descubrió que las chicas se volvían locas por los futbolistas y vislumbró un futuro como jugador profesional lleno de fiestas en lugares exclusivos y encuentros con mujeres. Eh, altos objetivos tenía este tipo. Su talento con el balón estaba lejos de ser ni siquiera mediano, pero él no iba a dejar que ese pequeño detalle frustrase sus ambiciosos planes, su carrera. Eh, no es nada menos que haya estado en el fútbol profesional por casi 20 años. Así lo recoge el portal, el periódico.com. Y me van a decir cómo carajos logró esto. El... Este señor obviamente no era futbolista. Pero jugó de nueve, o sea de, de delantero, en los principales equipos de Brasil. También pasó por el fútbol de Europa, de Estados Unidos y México. Y solo disputó unos... Minutos, para ser exactos, 20 minutos en 15 años de carrera. Y se embolsó fortunas, dineral. ¿Y cómo lo hizo? Mintiendo con los trucos más increíbles. Y decía uno de sus compañeros, si le ponen a competir a Raposo, el Kaiser, con Pinocho, seguramente Pinocho se va llorando a su casa. Hay mentirosos que merecerían llevarse un premio, como Carlos Enrique Raposo, que fue futbolista profesional por 20 años sin saber patear una pelota. Jugó con leyendas como Ricardo Rocha, Edmundo Renato Gaucho, Romario, Branco, Bebeto y Carlos Alberto Torres. Por parecerse su cuerpo a una famosa botella de cerveza brasileña, sus amigos lo apodaron el Kaiser, como la marca de la bebida. Y con ese sobrenombre lo corearon hinchas de Brasil, Estados Unidos, México y Francia. Como él mismo dice, cuando él llegaba a un club, había fiesta cuando llegaba y había fiesta cuando se retiraba. Lloraban todo por él. Pero, ¿cómo hizo este hombre que no era jugador de fútbol? Ya repetir esa pregunta como cuatro veces, pero ya vamos a ingresar en la historia sin jugar ni un solo minuto, este muchacho a los 23 años era amigo de Mauricio, un ídolo del Botafogo. mitad en broma y mitad en serio en una conversación Raposo le dijo al crack si le podía conseguir un contrato en el primer equipo, o sea en el equipo de primera, Nada de masajista, nada de aguatero, nada de ayudante, nada, sino como un jugador titular, a pesar de que solo le pegaba la pelota en los picados en la playa. Lo increíble es que el Botafogo sí lo contrata, gracias a su amigo, pero tenía que jugar y él no sabía jugar a la pelota, no, no chutaba ni, ni bolsita. Pero el tipo tenía cabeza, era vivo. Lo arregló fácil. Iba a los entrenamientos y a los pocos minutos de ejercicios se tocaba el muslo, hacía una, una mague, se tocaba la pantorrilla, pedía ir a la enfermería y se inter, internaba ahí. Durante 20 días estaba lesionado y en esa época no existía resonancia magnética, no había las máquinas que que iban a echar su mentira por el suelo entonces si él decía que estaba calambrado bueno se iba a la enfermería tenía una lesión 20 días de reposo cuando los días pasaban tenían un dentista él tenía un dentista amigo y le daba un certificado médico firmado que, en donde decía que tenía un problema físico y así pasaban los meses en Botafogo creían tener en mí un crack, relata Enrique, y era objeto de misterio, todo el mundo decía cómo será que juega, este tipo seguramente mete 10 goles en un partido, y había tantas especulaciones que el misterio en sí llamaba la atención. Pese a no jugar ni un minuto en Botafogo, lo increíble del relato es que en el año siguiente le compra el Flamengo, donde tenía otro gran amigo, Renato Gaucho. Y así lo recordó el que fue jugador de la Roma y la selección brasileña. El Kaiser era un enemigo del balón. Una locura, un futbolista que es enemigo del balón. En el entrenamiento le pedía a algún compañero que le pegara una patada y así se iba a la enfermería. Una locura de este tipo. Lo simpático también es que él llegaba al entrenamiento con un enorme teléfono celular que en los 80, 90, en esos tiempos, muy poca gente lo tenía Y nunca nadie se dio cuenta de que Raposo tenía un teléfono de juguete Un teléfono celular de juguete Con él simulaba que hablaba con dirigentes de clubes europeos que querían ficharlo y se retiraba un poco de la, de la cancha de entrenamiento y empezaba a, a imitar el inglés. Y nadie sabía hablar inglés en Brasil en su equipo. Y empezaba a... Tratando de hablar de contratos. Lo cierto es que completó eh, un año en Flamengo y sin jugar un solo minuto. En aquella época la información no era tan accesible como hoy. No había webs, no había internet accesible en todas las casas, no había teléfonos celulares, smartphones. Y no había nada sobre el futbolista. No había videos para ver sus supuestas cualidades, no había información, no había entrevistas. A diferencia del 99% de los jugadores, el, este tipo era muy amable con los periodistas y le daba notas y notas y a veces dinero y como él comenta tengo la facilidad de hacer amistades a muchos periodistas de mi época les, les caía bien porque nunca les traté mal a ellos, nunca les traté mal a nadie algún regalo y alguna información interna también me ayudaban o sea, la información interna del club los cronistas creyeron en sus dichos y lo presentaban como un crack con mala suerte en cuanto a lesiones. Que era el mejor jugador de Brasil, pero que solamente tenía demasiada dieta. Siempre se lesionaba. Gracias a la buena prensa que estos amigos periodistas le dieron a él, se fue a jugar a México. Arribó a, al Puebla de México. Seis meses de contrato, cero minutos de juego. De allí cruzó la frontera y arribó al incipiente fútbol de Estados Unidos que recién estaba comenzando, firmando para El Paso, el equipo, El Paso. Tampoco pisó el césped con los cortos eh, partidos oficiales que tuvieron. Yo firmaba el contrato de riesgo, el más corto normalmente de unos seis meses recibía las primas que son los ingresos por contrato para iniciar es como una garantía yo voy a jugar contigo seis meses pero pagame ya por adelantado y me quedaba allí durante ese periodo sin jugar cansado de tanto tiempo en el extranjero y con necesidades de volver a, a su tierra ir volviendo hacia América del Sur eh, firmó para el América y sacó otro as de la manga para no jugar. Para no tener que entrenar se presentó un informe médico que un doctor amigo le realizó en el que detallaba un problema mental. Estaba loco ya de este tipo. <risa> loco por joderle a la gente y ganar dinero. Detallaban un problema mental que lo bloqueaba para jugar al fútbol. Ya era psicológico su problema. Pero el sueño de Raposo de tener su experiencia europea no, no quedó ahí y firmó por el Ajaccio de Francia. Fue fichado por el club Córcega que disputaba la segunda división gracias a que Fabio Barros Fabiño estaba allí y lo presentó a un directivo italiano con contactos con la mafia calabresa. Tenía amigos por todo el mundo, los amigos que generó durante su estancia en los equipos de Brasil le dieron paso a otros puntos del globo. Le hicieron una presentación digna de Messi, él la recuerda, el estadio era pequeño pero estaba lleno de hinchas, creía que entraba y saludaba a los simpatizantes pero había infinidad de balones en la cancha yo pensaba que solamente debería entrar, saludar, recorrer la cancha, que todos iban a estar contentos comenta él, pero no fue así, había balones en la cancha para ver sus habilidades como generalmente se presenta a un jugador eh, entonces, dentro de la, de la cancha, él tenía que entrenar con sus compañeros en la presentación y se iban a dar cuenta de que era horrible, pésimo jugando al fútbol. Entonces, ¿qué hizo Raposo? Dice eh, él mismo, empecé a agarrar pelota por pelota y se las pateaba a los hinchas, mientras al mismo tiempo saludaba y besaba el escudo de la camiseta. Se volvieron locos. El estadio explotó. Se volvió automáticamente el ídolo del club. Los aficionados, totalmente enloquecidos. El, el, los dirigentes se agarraban la cabeza porque los hinchas se llevaron de recuerdo todos los balones. <risa> Empezó a regalar. Habré pateado unos 50 balones. No quedó ninguno. Era tanto su cariño por el club que una vez jugó 20 minutos. En el primer pique hizo como si hubiera, se hubiera desgarrado hizo un movimiento malo, se cayó al suelo, se levantó y cuando el técnico le quería cambiar pidió por amor a la camiseta volver, seguir jugando en la cancha. Los hinchas deliraban por el brasilero que no tocaba la pelota pero corría rengueando por amor al club. Daba todo su físico, alma, cuerpo y corazón por seguir jugando ese partido. Y el presidente se había encariñado con él ya que Raposo también no dejaba de enviar cada viernes un saludo, una felicitación a una familia y un ramo de rosas a la mujer del mandamás, eh, que era el dueño del, del club, era aquel mafioso. En 1989 retornó a Brasil y firmó por el Bangu. Allí estuvo a punto de iniciar verdaderamente su carrera. Raposo hizo una jugada de marketing genial el día de su presentación. Le dio dinero a un chico alcanza pelotas del club para que trajera a sus amigos y familiares que vivían en una favela. En el primer entrenamiento aparecieron 30 personas en la tribuna, que al ver ingresar al Kaiser al campo de juego enloquecieron y comenzaron a corear su nombre, Kaiser Kaiser Kaiser. El dueño del club, Castor de Andrade, se emocionó en su palco al creer que había traído a una estrella de nivel mundial, porque un periodista amigo de Raposo inventó en una nota que el jugador se consagró goleador de la segunda división francesa en el Ajaxio de donde estaba viniendo, convirtiendo nada más y nada menos que 40 goles en 30 partidos. Todo esto era mentira. El propietario de Bangú, Castor de Andrade, era un temido cabecilla de la mafia local. Disponía de una red de lotería ilegal que se vendía por las calles de Río. Un negocio corrupto que le reportó mucho dinero y que blanqueaba haciendo fichajes para el Bangú. Llevaba una pistola siempre consigo y los jugadores le besaban la mano antes de salir al campo. Todo un padrino. Era temido y odiado por partes iguales. Nadie le discutía nada. En una ocasión se presentó en un entrenamiento y fue a buscar un marcador de punta que seleccionaba seguido, que era el mismo Raposo. Lo encontró sentado sobre el césped. Y ya esperando su típica respuesta de estoy lesionado, no puedo, certificados médicos, etcétera y etcétera, sacó su pistola y le disparó junto al pie. Ahí Raposo se levantó asustado, eh, tipo, ¿qué, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar? Dios mío. Castor de Andrade le dijo riéndose: ¿Ves? Ya podés jugar. Siguiendo con la historia del Raposo, a las 4 de la mañana. De un sábado, Moisés, el entrenador del Bangu, localizó por fin al delantero después de buscarlo durante horas. El Kaiser estaba en una famosa disco de Río de Janeiro llamada Calígula. El técnico fue clarito, Kaiser, el jefe te quiere mañana en el equipo. Y el jugador re recurrió a su frase cabecera. Mister, Estoy lesionado. Y Moisés le replicó, no te preocupes, vas a estar en el banco. Raposo llegó al hotel donde el equipo estaba concentrado cuando los jugadores bajaban a desayunar. El Kaiser recién había abandonado la discoteca. Ese domingo bangú jugaba en el local de local con Curitiba por el campeonato brasileño. A los 8 minutos los visitantes ganaban 2 a 0 y Castor de Andrade le exigió al técnico Moisés que pusiera al crack, que todavía no tenía ni un solo minuto jugado en el club. Raposo salió a precalentar y empezó a sudar, no por los ejercicios sino por el nerviosismo y las amenazas de Andrade. Estaban a punto de descubrir que era una total farsa, pero siempre tenía una carta bajo la manga para jugar. De repente se empezó a pelear con un hincha rival eh, por el alambre, ahí del, del público que separa al público de la cancha, y en, en medio del alambre comenzaron a tirarse golpes, se armó una gresca general, paró el partido, los hinchas se bajaron, los jugadores empezaron a, a pelear, a atajarle, etcétera a ayudarle, y el árbitro expulsó al raposo que no pudo debutar lastimosamente no pudo jugar pobre Raposo el técnico furioso con él llegó al vestuario en el entretiempo preparado ya para amenazarlo y Raposo le dijo al, al DT una frase memorable Dios me dio un padre y después me lo quitó ahora que Dios me ha dado un segundo padre que es usted, mister no dejaré que ningún hincha lo insulte como lo hizo al que yo le pegué, que decía que usted era un traficante y un delincuente. Mire, me queda 15 días para terminar el contrato. Cuando lo termine, ya no me verán nunca más. El DT, con lágrimas en los ojos, le dio un beso en la frente y le pidió al cuerpo directivo que le dé de la decisión del contrato, lo cual le fue concedido. Para luego eh, renovarlo de nuevo por seis meses más. Una locura lo que hacía este tipo. Su carrera no terminó allí. Pasó por América, Vasco da Gama y Fluminense. En Vasco da Gama todavía lo oído la traban por su trampa. Eh, tras seis meses de lesiones continuas y ante los médicos, desesperados que no encontraban una solución, el club contrató los servicios de un curandero, de un chamán. El Pai Santana. Pai Santana. Debía hacer un ritual para sanar al jugador, una exorcización. Y Raposo, que no se detenía ni ante las fuerzas del más allá, le dio el doble de dinero al curandero y el pai Santana les dijo a los dirigentes del club el jugador tiene unas condiciones increíbles nunca Vasco tendrá una estrella como él pero algo del más allá lo lesiona a repetición cada vez que va a jugar Raposo seguía fichando en los clubes y nunca jugaba y explicó su nuevo truco para que los jugadores pidieran a los dirigentes que lo contrataran. Raposo mismo comenta Nos concentrábamos en un hotel yo llegaba un día antes llevaba 10 mujeres y alquilaba habitaciones debajo del piso en el que el equipo se hospedaría de noche nadie huía de la concentración lo único que teníamos que hacer era bajar las escaleras y divertirnos El defensor Ricardo Rocha es ex seleccionado de Brasil y del Real Madrid es otro de sus amigos y dijo de él es un gran amigo, una excelente persona pero no sabía jugar ni a las cartas nunca lo vi jugar un partido a las 4 de la tarde en Maracaná en una disputa eh, de, entre cuál es el mayor mentiroso del mundo, Pinocho perdería contra el Cais. Luego de su etapa en Fluminense, pasó por Guaraní y Palmeiras, club donde arrancó con una estratagema diabólica. En el primer entrenamiento buscó a un juvenil y le preguntó, ¿cuánto ganas al mes? Cuando el chico le contestó, Raposo le replicó, te doy el doble si me trabas violentamente y me lesionas. El juvenil no lo pensó dos veces y casi le quiebra la pierna a Raposo. De allí en más vivió en la enfermería hasta terminar su contrato. Raposo no se arrepintió de sus 15 años de carrera. No me arrepiento de nada. Los clubes enga engañan mucho a los futbolistas y alguno tenía que vengarse de ellos. Y ese soy yo. Actualmente es personal trainer y su mayor mentira es haber inventado esta historia. Yo fui campeón del mundo de 1984, jugaba para Independiente de Argentina, estuve seis partidos en la institución, jugamos la final en Tokio contra Liverpool. La Intercontinental fue mi mayor título. Obviamente, mentira. Independiente, aunque parezca increíble, ganó esa final. Pero el rojo formó con Goyen, Klausel... Villaverde, Trocero y Enrique, Justi, Maraglioni, Bonici y Burruchaga. Per, eh, Percudani hizo el gol de la victoria y Barberón. Ningún Raposo en la lista, ni en el banco, ni en la delegación, ni siquiera en la hinchada. Era increíble, es increíble la historia de este tipo. Su historia no podía dejar de pasar por la pantalla grande, la película del Kaiser, más que película, un documental The Greatest Footballer Never to Play Football, es un documental que repasa la inverosímil, inverosímil trayectoria de Carlos Enrique Raposo, el hombre que creó el falso 9. Los irlandeses eh, Tom Markham y Ron Fula Contrataron al director británico Luis Miles, quien filmó la película. El problema es que no podían creer nada de lo que decía Raposo. En nuestro primer encuentro, se pasó las dos primeras horas hablando con detalles sobre todos sus logros, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Era tan escandalosas es las mentiras que el tipo se convertía en adorable, dijo el cineasta. Pero de entrada les dijo una verdad. Si el sexo fuera fútbol, yo sería pele. Para ese hombre nacido en Porto Alegre y criado en el río por una familia adoptiva, el fútbol era no el yogo bonito, sino sexo en mujeres. Los anales de la FIFA dice que pasó por 11 equipos durante 16 años. Cualquier otro futbolista en ese lapso hubiera jugado no menos de 600, 600 partidos oficiales. Los registros, registros de Raposo indican que entró 14 veces al campo de juego a jugar algunos minutos. Un récord para un estafador delicioso. Sí, rap, eh, eh, comentando, eh, terminando esta nota de, del diario El Clarín. Raposo hubiera merecido ser convocado para un mundial lo suyo fue de otro planeta claro, una locura todo lo que hizo, todo lo que logró y el dinero que ganó además de la fama que tiene ahora Bueno, y eso fue todo por hoy espero que les haya gustado y así como yo también se hayan reído no hay mucho de, de la anécdota de este muchacho este señor que actualmente sigue teniendo fama como ven ya tiene un documental, una película y que le estafó a los más grandes equipos de fútbol de Brasil incluidos Europa y México eso fue todo por hoy espero que les haya gustado y recibo algunos, algunas recomendaciones para próximos podcasts en mi página de Instagram rorro.art o si me conocen me pueden escribir muchas gracias y hasta la próxima